0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radiocronos.com. Un saludo para toda la gente quienes llegan recién a la sintonía. Bienvenidos. Luna Azul, una luna espectacular que se encuentra en Superigeo, en el punto más cercano de la Tierra, 363 mil kilómetros. ¿Qué tiene de especial esta luna? Que es un ciclo que se cumple y al mismo tiempo es un ciclo que se abre volverá a ocurrir la luna azul en el año 2037 son 14 años quienes quieran aprovechar esta luna pues ojalá lo hagan y tengan adquieran ese inmenso poder que la luna posee Quiero felicitar a todas las mujeres que estarán menstruando bajo la luna azul. Eso es de un poder gigantesco. Léase el libro El Poder del Mestro y el quinto elemento que es la menstruación. Así funciona desde la antigüedad. Vamos a tener una especie de charladita. Mire, la luna es la misma en Argentina, en la Patagonia, en Alaska, en Italia, en España, en África, en India. La luna es la misma en todo el planeta Tierra. Muchos oyentes me escriben Omita, y en México a qué horas es la luna azul? Y en Madrid, en España y en Barcelona y allá en algunas ciudades de Italia. No, la luna es igual para todo el mundo. Lo único que cambia con la luna es en la noche de cuarto menguante y en la noche de cuarto creciente que se ve invertida en cada uno de los hemisferios por ejemplo en la noche de cuarto creciente la luna se ve al revés en el hemisferio sur o la luna de cuarto menguante en el hemisferio sur se ve al revés en el hemisferio norte pero la luna se ve en todo el mundo obviamente obviamente se ve de noche entonces, ¿la luna a qué horas aparece en la ciudad donde usted se encuentra? Usted lo puede buscar por internet. No tendría cómo no sé cuántas ciudades hay en el mundo para dar un listado a cada persona que se encuentra en diferentes sitios a qué horas aparece la luna en ese lugar. Si sí, le estoy pidiendo un favor a varios amigos, entre ellos Adriana, Adriana Anciarro, Adriana te amo muchísimo, muchísimo, te pediría el favor ya que tú estás en un lugar tan especial donde puedes tomar unas fotografías increíbles de la luna esta luna vale la pena guardar una imagen es una luna muy muy fuerte de muchísimo poder entonces qué pasa que si uno logra unificarse con esta energía lunar logra tener ciertos poderes ciertas energías que se van retroalimentando en cada plenilunio, en cada noche de luna llena. Es ese es el conocimiento ancestral del mundo de la magia y tiene muchísimas, pero muchísimas opciones y alternativas con las cuales uno puede utilizarla para su favorecimiento, bien sea en la protección infantil, bien sea en la protección del hogar, bien sea en la protección del trabajo, la economía, la salud, ayuda muchísimo. Pues bien qué vamos a hacer en un ratico estaremos enviando un super mega espectacular ritual a través de su correo electrónico para las personas que estén suscritas tanto a Instagram como a la página quiero invitar a los oyentes que ingresen a Facebook ahí pueden encontrar los links o los enlaces tanto del Instagram como de la página y por favor deje su correo electrónico porque hay algunas personas que colocan un correo electrónico falso y lo que hace el sistema es rebotarlo. Es que yo puse mi correo pero no me llegó nada. Venga, miremos, revisemos el correo así. Qué pena es que lo escribí mal. Pues nos queda un poquito, un pilín difícil poder confirmar los correos. Así que cuando se suscriba, hágalo con cuidado. Bien, vamos a estar entregando un ritual súper espectacular. Les recomiendo que busquen un espejo redondo. Vienen unos conjuros muy especiales y unas oraciones de las viejas brujas que se deben leer, decir, recitar cuando se está haciendo el ritual. Es un ritual de mucho poder. Así que los invito a suscribirse. En un ratito estaremos enviándolo por correo electrónico para todos nuestros amigos en todo el mundo y tienen todo el día de mañana y parte del otro para cualquier duda cualquier pregunta la magia es algo como lo hemos venido hablando desde hace tantísimos años la magia es algo que está dentro de usted es muy importante que haya esa convicción que yo tengo ese poder de lo contrario, siempre vamos a depender de terceras personas y la magia no funciona de esa forma. Usted es el que tiene el poder. Dentro de su piel, en lo profundo de su ser, está la conexión con la energía cósmica, con la energía universal, con la energía que forma todo esto. Si usted aprende a conectarse con esa energía, esa energía va a fluir a través de usted. Pero no se trata que usted la busque afuera de usted porque no la hay. La esencia está en su interior. Por eso es importante cambiar ese sentido, esa óptica que se tiene de la vida, buscando afuera. Si bien cada persona es libre de creer o considerar lo que quiera, un poquito de análisis le puede ayudar a comprender que ese poder está dentro de usted. Primero, ¿por qué? Porque su vida es fruto de sus actos, de su pensamiento, de sus decisiones, de lo que usted ha querido. No existe ninguna vida que sea obra de un ser que esté fuera de usted. Pero es que yo le debo a mi esposo, a mi esposa, a mi mamá, a mi papá. Ok, pero ¿usted qué les debe si las ideas que ha tenido las decisiones que ha tomado ha sido porque usted las ha deseado y así ha querido sin importar que la sugerencia venga de una persona externa su papá le pudo decir mire estudia esto y usted dijo sí usted dijo sí fue su decisión su papá lo puede llevar al colegio pero si usted no quiere estudiar sí. dese cuenta es usted el constructor de su vida no existe nadie que pueda otorgar algo que usted no haya imaginado o que usted no haya deseado por eso es el poder de la magia algo que está es adentro mucha gente si no es que la gran mayoría sin entrar a cuestionar a nadie ni en sus creencias Muchas personas que tienen unas creencias supremamente cerradas de fanatismo, de una devoción gigantesca a algo o a alguien, siempre han esperado que ese algo o ese alguien les dé. ¿Cómo es posible que hay gente que a través de las tradiciones llevan, no sé, 2.000, 2.500 años rezando, pidiendo, implorando, casi que llorando, haciendo ruegos y nunca se les concede nada? ¿Por qué lo digo? Porque uno puede ver una cantidad de santuarios, iglesias y todo eso. Y hay personas que llevan 15, 20, 30, 40 años en una fidelidad absoluta yendo a pedir. Entonces uno se queda pensando y se pregunta si esas personas van a ese sitio en espera de algo, es porque ese algo nunca llegó, jamás. Por eso siguen yendo a pedir cierto si existiera esa entrega pues usted va una vez con todo el fervor que tiene reza y se le concede lo que necesita y ya no vuelve sería lo ideal no pero por qué nunca se le ha otorgado lo que usted ha pedido usted se ha puesto a pensar en eso venga cuántos años hace que yo estoy rezando de rodillas y siempre pido pero nunca encuentro pero hay una cantidad de sofismas, de distracciones que no es el momento, es que tiene que tener más fe, es que tiene que pedir más, es que tiene que pagar más. Pero a diferencia de esos sitios y de esos seres, llámenos como usted quiera, dioses, vírgenes, lo que quiera, o demonios también, a diferencia de ir a pedir allá o a un lugar, ¿qué pasa cuando usted se pide a sí mismo? Cuando usted se conecta consigo mismo, yo quiero tener este carro, yo no estoy pidiéndole ni a Dios, ni al diablo, ni a nada fuera de mí, un automóvil. Entonces lo imagino, averiguo por internet cuánto vale, le tomo una fotografía, lo miro, me imagino conduciéndolo, me imagino con él, llamo al concesionario, hablo con un vendedor, cómo es el negocio, cuánto es la cuota inicial, cómo lo puedo pagar. Tengo una conexión con el concesionario, con el vendedor. Él me transfiere a una entidad bancaria, a un sistema de financiación. Empiezo a mirar consigo los papeles, consigo los documentos. Sigo pensando en mi carro y si le pongo todo el empeño al cabo de tres meses o de cuatro meses o de un año. Salir concesionario en el carro que yo quería que yo me pedí a mí. Pero usted puede ir a rezar todo lo que quiera, todo, todo, todo lo que quiera, 24 horas al día, si quiere, y haga todos los sacrificios que se le antoje. Y al pedir afuera nunca va a obtener, no va a llegar el carro a la puerta de su casa. Empezando porque no se puede, ¿no? Necesita registrarlo, matricularlo, sacarle placas, comprarle el seguro echarle gasolina creo que en este mundo no hay nadie que su carro se le haya quedado sin combustible y con una oración bien fervorosa pues a la media hora el tanque está lleno de la nada o sí? en serio pero como llevo muchos años sugiriéndolo, a mí no me crea nada. Esto no es de creer, amigo mío, amiga mía. Esto no es de creer, esto es de conocer. Yo solamente soy un loco, no más. Estoy de chavetado. Vivo en medio de mi locura. Y en medio de mi locura es que uno se pone a pensar en eso. No existe y nunca ha existido un solo ser humano. Que pueda decir que de tanto rezar los ángeles en la noche vinieron y le colocaron encima de la mesa del comedor la comida y de paso le limpiaron la casa y le asearon la casa y le lavaron el baño. No, el baño ante todo, que muy poca gente se va a lavar el baño a otro. Pero hay gente que le toca. En serio, no ha existido. Entonces, ¿por qué no existe? Porque simplemente eso no existe, por eso no hay respuesta. Y usted puede rogar, pedir, añorar, suplicar todo lo que quiera, pero a diferencia de eso, cuando usted se pide y se conecta consigo mismo, cuando yo digo yo quiero y voy a guerrear y voy a luchar por obtener y me voy a exigir y voy a modificar mi vida y voy a cambiar mis hábitos, y voy a empezar a tener un pensamiento no optimista ni pesimista. Mire, esa es la gran tontería que hay hoy en día. Cuando la gente no sabe un tema, se inventa unas vainas todas terribles. El optimismo, piense positivamente a partir de esta noche, mañana todo será perfecto en mi vida. Tengo que acostarme con esa frase en mi cabeza, todo será perfecto, todo está bien, todo está tranquilo, sereno, estoy bien, mis cosas marchan bien. Mi vida marcha perfecta. Soy optimista y radio una energía al cosmos, al universo, a todos los seres. Y proclamo y decreto que todo está perfecto en mi vida y todo está bien. Pues sí, pues no. Al otro día le va a ir como de lo peor. ¿Por qué? Porque existe la maldita ley del efecto invertido. Entonces tengo que pensar que mi vida está mal, que me va mal, que me estoy vuelto cuac, cuac. Sí. Piense que usted está en el fondo, que está en la miseria, que está vuelto nada. Levántese, hoy va a ser el pésimo día de su vida hoy todo le va a funcionar mal, pero exíjase para que le vaya bien. No se da cuenta que cuando usted piensa que todo está perfecto, que todo está organizado, como lo dicen tanta gente hoy en día, que es tenaz, cuando usted le dice a su mente que todo está perfecto usted dejó de empujar usted dejó de guerrear usted se soltó de la lucha en su mente está aceptando algo que no existe yo digo todo es perfecto entonces ya me levanto relajado no le voy a meter el hombro no me voy a exigir si voy al gimnasio no, pues todo está perfecto. Venga, me pongo a chatear, me pongo a hablar, a mirar leggis. Eso pasa en la gimnasia, ¿eh? pero no hace nada. Entonces, ¿qué pasó? Que ese día, en lugar de que le vaya bien, por descuidar su poder, le va mal. Por eso es la ley del efecto invertido. No se preocupe, mijito, usted le va a ir muy bien en el examen. Sí, mami, sí, mi amor, yo te lo garantizo, mira piensa que te va a ir muy bien que todo va a ser perfecto te vas a sacar la mejor nota bueno mami gracias y el niño se va con esa convicción en su cabecita se puso a leer el examen no se puso a buscar realmente la respuesta no por qué porque él consideró que su mamá tiene razón y que haga o no haga le va a ir bien entonces se descuidó. Ah, el pinochazo no esta me llama más la atención. No, pero mi mamá dijo que me va a ir bien, entonces lo que yo haga saldrá bien. Y perdió el examen. Gente que jura, y como dicen por ahí las abuelas, y sí, come mocos, es que me van a dar ese crédito. Yo ya pasé papeles, eso el asesor me dijo, confíe que le va a resultar el crédito. Porque además, un favor, me puede prestar un milloncito. Mire, tengo los papeles, ya me dijeron que sí, el crédito está preaprobado, son 150 millones. Me lo desembolsan en 45 días, yo le pago 200 mil de intereses. Préstame un milloncito, ¿qué haces? Sí, no hay problema, yo confío en que te den el crédito. De eso te lo van a dar, tú tienes un muy buen sistema financiero. Y la gente empezó a hacer una cantidad de tonterías con un crédito que no le han dado. Y fuera de eso presume que le van a dar un crédito. ¿Y qué pasó? Que se lo niegan. Precisamente la ley del efecto invertido. Mucha gente a mí me van a dar la visa. Yo tengo todos los papeles, así sean chimbos, falsos, falsificados. Qué error el que la gente comete cuando hace eso. Pues allá saben absolutamente todo y usted todo. tonto. Y pasan papeles y dan por hecho que les van a entregar una visa. Y se la rechazan y son cinco años para volverla a pedir. Cuando uno se confía de algo que no ha hecho, siempre llega lo contrario. Porque es normal, es lógico. La ley del efecto invertido no funciona de esa forma. Uno tiene que ser consecuente. Yo pienso que me va a ir mal en todo Voy a hacer un viaje, eso va a ser terrible, entonces vamos a prevenirnos y cuál es el plan B. Voy a tal ciudad, ok, alquilé un apartamento, pero voy a tener mi plan B. Voy a buscar otro hotel, voy a mirar o al menos tener presente en qué lugar me puedo quedar si el primero falla. Eso le ha pasado a mucha gente, ¿no? Entonces uno no se confía, esa es la ley. Prefiero pensar hoy me va a ir mal, pero me voy a exigir para salvar el día. ¿Sí ve la diferencia, cuando usted dice que le va a ir muy bien, deja de luchar. Deja de construir, deja de actuar inconscientemente. Pero cuando usted piensa que le va a ir mal, usted se exige porque le vaya mejor. Entonces debo pensar que me va mal. Claro, pero exíjase para salvar el día. Es como el hombre y la mujer, un hombre que quiere atraer a una mujer y empieza a acosarla. Mamita, yo te amo, quiero salir contigo esta noche. Le mando un ramo de flores por la mañana, otro ramo de flores al mediodía. Me le presento en la oficina, la espero para llevarla a almorzar. Esa persona a las 4 de la tarde está hastiada, saturada de su presencia y va a decir qué tipo tan intenso. Ya no le contesta a las seis de la tarde y al contrario de obtener amor va a sentir un rechazo, la cosa más tenaz. ¿Sabe qué? No me escriba más, no me moleste. Pues que yo quiero amarla. Y eso no le funciona, téngalo por seguro. Así tenga plata, amigo mío. ¿Cómo se conquista una mujer? Cuando usted se hace a un lado, si a ella le interesa y usted se aleja, ella se acerca. Es ahí la razón por la cual muchas mujeres que nunca han tenido pareja o se acabó una relación pareja y se quedaron solitas un año, dos años, tres años, se olvidaron de sí mismas, ya no hay máquina depiladora, ya no hay salón de belleza, ya no hay uñas, ya no hay manicure, pedicure, nada de esa vaina. Y simplemente como que se abandonó y empieza, yo no voy a conseguir a nadie, nadie va a llegar, nadie me mira. De pronto aparece alguien en su vida y a los ocho días la transforma. Y a los quince días todos los hombres del barrio del trabajo de donde está, ahí se aparecen. Cuando ella ya no quiere nada, pero cuando quería no hay nadie. ¿Qué le pasa a una mujer cuando es ansiosa por tener un hijo? Tanto desea tener un hijo que genera un anticonceptivo natural y no queda embarazada con el hombre con el que quiere tener un hijo. Yo sueño con un hijo de él porque lo amo, porque tiene plata, porque tiene chequera, quedaría cuadrada el resto de mi vida si él me da un hijo. Venga, papito, no sé qué, y lo busca y lo intenta. Nada. ¿Por qué? Porque genera un anticonceptivo natural del deseo. Pero de vez en cuando salió por ahí con un amiguito... Y está mal parqueada. Y lo primero que dijo cuando salió con el amigo es, ojalá y no quede en embarazo. Uy, no, con ese tipo yo no tendría un hijo ni a palo. Pero lo voy a disfrutar esta nochecita. hay pin, preciso, de él si sí quedó embarazada la primera vez. Entonces, amigo mío, conéctese con su poder. Conéctese con usted mismo. Usted es el único que puede hacer su milagro. Nadie más. Piénselo, pero piénselo sin apasionamiento Piénselo con lógica ritual de la última luna llena antes de 14 años se lo estaremos haciendo llegar a su correo electrónico en tan solo unos minutos si está suscrito a la página y si está suscrito a Instagram invitación ahora bien hay mucha gente que quiere aprender magia me encantan las personas que quieren aprender ese poder interno pero ¿cómo quiere aprenderlo si usted no lee? Si usted no asume una responsabilidad de aprendizaje. El libro La historia de Aston comienza, ya va a llegar el séptimo capítulo, que es el inicio de la sabiduría. Paso a paso va aprendiendo cosas. No quiero hacerle publicidad ni a los testimonios de los oyentes, ni nada. Eso nunca lo ha hecho, ¿no? Pero este libro ha empezado a cambiar muchas vidas. Cada capítulo usted tiene para reflexionar en muchísimas cosas, su vida como tal. Y empieza a descubrir ese poder que está dentro de usted. Esa es la fuerza. Si uno imprimiera todo ese libro, usted no lo leería todo. Usted simplemente se iría directamente a los rituales por la codicia que hay de querer mejorar la vida. Y eso está bien. Pero es lo mismo que tener la oportunidad de subirse a un avión. Usted puede subirse a un avión. Puede prenderlo al menos. No tiene ni la más remota idea de todas las cosas que hay que hacer para aprender un avión. ¿Y después de aprenderlo puede volar? No, porque ni siquiera puede prenderlo. ¿Qué tiene que hacer? Conocer, conocer, aprender. El libro gordo de la magia es el libro gordo de la magia. Donde viene una cantidad de rituales, viene muchísimo conocimiento. De pronto usted quiere todo ya, pero esto es como la mejor película que usted va a ver en su vida. Necesita sentarse y verla como va pasando. De lo contrario, no puede. Así tenga la película completitica en sus manos. Para saber cómo es, tiene que verla. Invito a los oyentes, a quienes de verdad les llame la atención, modificar un poco de su vida, aprender magia y aprender magia de consultoría que es tan difícil. ¿Cómo atiendo a un paciente? ¿Cómo atiendo a una persona? ¿Cómo hago para que esa persona siempre esté conmigo? no tenga que cada mes estar haciendo volantes, pidiendo, venga una consultica, venga una consulta, mire no sé qué. No. ¿Cómo hace para convertirse en la bruja y el mago de cabecera de un grupo de personas? ¿Y cómo hace para cambiar y modificar su vida? ¿Y cómo aprende sabiduría para actuar? Pues eso está en el libro gordo de la magia. Cada capítulo... Sale cada 15, 20 días, tiene un tiempo para que lea, para que piense, para que reflexione. Hasta ahora estamos en la introducción, ya empieza el libro de la sabiduría, va a ser súper interesante y va a empezar a confrontarlo a ustedes un análisis para que mejore su vida, para que piense, para que analice y empiezan a llegar los rituales otro tipo de rituales el ritual que hace usted con su existencia son tres brujas las mismas tres brujas de William Shakespeare quienes están en el libro las que le van a enseñar muchas cosas del mundo de la magia un ente que no conoce del bien ni el mal va a hablarle a su conciencia el libro lo transporta lo inunda le llena se va a dar cuenta y usted forma parte de la historia. Pues bien, el ritual de la luna azul, completamente gratis. Eso sí les quiero pedir un favor a muchos oyentes. Si bien nosotros entregamos todo este tipo de información, este tipo de material y este tipo de conocimiento, algunas personas inescrupulosas, como pasó en México, y se debió recurrir a la Fiscalía en México para crear pues, ese tipo de cosas que son hasta malucas, Personas inescrupulosas que copian los libros y los redistribuyen por internet. No haga eso, no tienen necesidad de eso. Hay que respetar los derechos de autor, el trabajo intelectual de un autor. Hay que respetar eso, no se metan líos porque el plagio es un problema. Hay mucha gente que lo hace, ¿no? Hay gente que plagia hasta este programa. Usan las mismas palabras, utilizan... Lo mismo es... Pero es que por favor en cuarenta y pico de años, casi cincuenta, que llevo haciendo radio, pues he visto pasar una cantidad de gente. Ah, eso es muy fácil. Si él lo hace, venga. Y copian, imitan, eh, parafrasean los libros. Pero eso es muy fácil, ¿no? Y mucha gente no compra ese tipo de literatura, de plagio. No lo haga. Y menos con cosas de magia. La ley del uso... Es adquirido por el derecho de la propiedad. Usted compra un libro, ese libro es suyo porque usted hizo un pago por algo, dio algo por algo. Una persona, mujer u hombre, que hace un robo descarado, que es un ladrón en su alma, que es una persona que tiene ese tipo de, de energías parásitas. Ah, yo copio este libro y eso yo lo vendo por WhatsApp, lo vendo copiado no me importa y copio no el de una sola persona sino el que pueda y tengo una colección de libros por ahí hay gente no que tiene y compra colecciones de 100 200 libros robados ¿Por qué es eso robarlos nomás. y hacen un paquete de 100 libros mire se lo vendo por 20 mil pesos en PDF Él los tiene y esa persona ni siquiera los va a leer y si los lee, no los entiende y no tiene sentido. Y fuera de eso sí se atrae la suciedad y la mala suerte. Es como la corrupción. La gente queda untada a esa energía. ¿Por qué? Por ahorrarse unos pesos. ¿Vale la pena? Entonces imagínense una persona que hace eso. ¿Cómo pretende estar bien en la vida? ¿Cómo si sabe que interiormente hace cosas turbias, sucias, toma atajos. Así será toda su existencia, una mentira. Menos con los libros de magia y menos con cualquier libro. El trabajo de un escritor y la creación literaria. Intente, intente sentarse a escribir 10 páginas, inténtelo. Un día cualquiera siéntese en su computadora y diga, venga, voy a escribir un cuento de 20 páginas, hágalo, y se va a dar cuenta que es arduo, que es un trabajo muchas veces de borrar todo lo que se ha hecho, de volver a empezar una vez, otra vez, de darle forma a una idea, que hay que investigar muchísimo, pero esto es muchísimo, hay que estudiar, hay que analizar, todo eso requiere de trabajo para que a una persona le parezca muy fácil copiarlo y distribuirlo. Pero ahí hay una persona en México, eso pasó también en Colombia varias veces, que después cuando llega la fiscalía y tienen que conseguir abogado y se meten en un lío porque ahora el problema también es con Amazon, si usted plagia un libro, pues Amazon lo demanda. Y ahí sí, que pena, se meten libros, ¿no? ¿Para qué? ¿Por plagiar un libro? por hacer un robo, que no quede eso en su alma ni en su conciencia. Este ritual lo puede compartir con todas las personas que quiera. Puede compartirlo, pero no puede copiarlo. Bueno, puede, pero no debe copiarlo. No debe mutilar el ritual. Hay esta oración tan bonita yo la voy a copiar y la voy a publicar en Facebook como si fuera mi autoría. Esa es otra. No lo haga, no haga ese tipo de cosas. Es mejor que comience a crear con su mente. Robar es muy fácil y no le va a costar nada. Pues lo que hacen muchos ladrones, meten la mano en el bolsillo de alguien y roban su celular que con mucho esfuerzo lo compraron. ¿Y cómo termina un ladrón? Y el que le compra a un ladrón, compra una muy mala energía. Nunca compre algo que ha sido hurtado nunca que no sepa usted la procedencia ¿qué pasa si a usted le roban su teléfono celular el que le costó trabajo el que le tocó ahorrar endeudarse y compró su teléfono y qué rico y se siente feliz porque logró progresar y sucede que se lo robaron le da rabia, ¿cierto? le da mal genio puede proferir muchas palabras, vulgaridades, groserías ese Poder que usted tiene de dolor se convierte en una energía que es una maldición. ¿A qué va la maldición? ¿Al que se robó el teléfono? No, al teléfono. Ese teléfono queda maldito, ese objeto queda maldito, pero la gente es muy terca y la gente piensa que porque es barato, yo lo compro. No me importa que sea robado, es barato pero no se da cuenta que al tiempo que está recibiendo un objeto, también recibe una descarga de una maldición de pésimas energías que son liberadas por la persona a la cual la robaron. Máxime si esa persona muere en ese robo, porque ya es otro nivel de energía destructiva. Lo digo porque mucha gente que llega a consulta, hace lo mismo, mire, es que a mí me va muy mal, mi vida empezó a cambiar, y uno empieza a analizar. ¿Qué hizo un mes antes de que su vida cambiara? Recuerde. Fui a paseo, fui no sé qué, se me perdió mi teléfono, llegué y compré otro. ¿Dónde lo compró? No, me lo vendió un amigo. ¿Y cuál era la procedencia de ese teléfono? No sé. Averigüe. Pregúntele a su amigo dónde lo sacó. Vaya y mire el número, el código que tiene el teléfono. Ay, omita, es que el teléfono era robado. Ahí empieza, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿cómo hago para limpiarme esas energías? eso pues bloquea la vida. Llega el noveno mes del año, el mes de los deseos. El mes de los deseos. Quienes tengan deseos y proyectos, quiero invitarlos a las consultas con Junior y con Michael. Michael en la ciudad de Miami va a estar atendiendo consultas sobre los deseos, planes y proyectos. Si usted piensa hacer algún negocio en Estados Unidos, piensa en cualquier cosa que tenga que ver con Estados Unidos, hable con Michael. Michael se hizo unos cursos impresionantes sobre todo. Todo lo que haya les va a servir de guía, de asesor. Cómo hago el negocio? Cómo lo registro? Cómo saco mis papeles? Cómo me estabilizo? A dónde debo llegar? Cuál es el mejor estado? Por dónde debo ir? Qué debo hacer? Elevar muchas indicaciones y en el mundo de la magia todo lo que tiene que ver con sus deseos realización de deseos de proyectos de planes todo el noveno mes del año con Michael en Miami con Junior en Colombia pues bien ese era el tema para hoy creo que le voy a sugerir ya que se quedó pensando en tantas cosas que repita el programa conéctese con usted conéctase con su vida, viva cada día al mil por ciento. Mientras que esté en este mundo, usted puede crear lo que quiera si tiene la convicción interior de crearlo en su interior. Un abrazo para toda la gente linda. Ya en breve estará llegándole a su correo el ritual de esta luna llena. No volverá a ocurrir sino dentro de 14 años. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.